0: Я бы сказал, что...
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros Jorge Martínez Páez, Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación. Eh, y listos, listos para platicar de este tema que nos apasiona, que se llama Ciudad de Monterrey y Zona Conurbada. Jorge, ustedes son, tú representas a, 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 a un desarrollador inmobiliario que, que es punta de lanza. En, en lo que últimamente se viene haciendo en el, en el tema aquí en, en Monterrey, en San Pedro y en, y en otras partes de, 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 de la urbe. Y quisiéramos, Jorge, si, si, si estás de acuerdo conmigo, empezar a platicar un poquito acerca de lo que es el antecedente de lo que ha sucedido respecto al crecimiento de la ciudad en los últimos 20 años, ¿no? Ustedes tienen muy analizado ese fenómeno. Claro. Y Adelante. Sin más. Este, muy buen tema y muy buena
0: pregunta. Este, nos preguntan muchas veces si el crecimiento que ha tenido Monterrey y la forma en la que ha ido creciendo la ciudad es la, pues la ideal y hacia dónde debemos ir. Y, y la verdad es que la respuesta de nosotros es no. O sea, es la ciudad ha crecido de una forma eh, desordenada que tiene muchos problemas o deficiencias que generan temas sociales, temas de contaminación, temas de tráfico, este porque prácticamente lo que hemos hecho últimamente o en los últimos 20 años es crecer la mancha urbana exponencialmente. O sea, hemos crecido mucho la mancha eh, por una forma de, de querer desarrollar, este, mucho ligado por cómo están definidos los reglamentos, eh, tanto a nivel estatal como municipales, y eso genera este efecto que, eh, pues que tenemos que ir volteando y cambiándonos a un tema de pues de verticalización y densificación de las ciudades, ¿no?
1: Así es. Eh, obviamente de, de lo que estamos hablando es del, del crecimiento exacerbado en el sentido horizontal, ¿no? De la, de la mancha urbana. De la
0: mancha urbana, exactamente.
1: Y... Hablábamos un, un poquito antes del, del podcast, Jorge, de, de ese, ese tipo de problemas que a veces no nos detenemos a, a, a pensar lo que ocasiona, ¿no? Eh, porque obviamente hay cuestiones muy obvias como el, el, el transporte urbano deficiente, que, que estar trayendo gente desde un punto de la ciudad a otro obviamente es un problema, pero hay otros temas más psicológicos en cuanto al... En, pero me voy familias, a... mira ¿no? me
0: voy a ir un poquito más atrás a la parte donde empieza todo. ¿eh? O sea, a muchos les da miedo... La, la densificación de la ciudad o la verticalización porque dicen que va a traer tráfico y va a traer carros y estacionamientos y, y lo que la gente tiene que entender desde el principio es o sea, la gente ya existe si tú ves la pirámide poblacional de Nuevo León eh, entre 20 y 30 años o entre 25 y 35 o sea, en ese gap de 10 años que es la gente que en los próximos 10 años se va a salir de su casa se va a casar, va a querer vivir solo, este va a necesitar una vivienda, eh, por, por cada cuatro viviendas que se necesitan, solo hay una que se va a desocupar, o sea, solo hay una de las personas que, que están de 75 años o más. Entonces, hay una necesidad de vivienda en Nuevo León, queramos o no, o sea, pongamos el edificio o densifiquemos la ciudad, la vivienda se necesita. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queremos poner esa vivienda? Porque la vivienda es una necesidad, no es como que la gente... O sea, aunque ahorita todos dejaran de tener hijos, los que necesitan vivienda en los próximos 20 años ya nacieron. Entonces, la vivienda es un, es un requerimiento. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, si te pones a ver, y así, yéndome súper simple, si hacemos un fraccionamiento de mil casas en apodac en Escobedo, en Santiago, o hacemos un edificio o un complejo con mil departamentos al lado del Parque Fundidora, eh, es la misma gente que ya no tuviste que llevar hacia afuera. Pero estás hablando que los centros de trabajo están en el, monte, o sea, están en el, en el área urbana. Entonces, todas las mañanas, el que se levante va a tener que pues, recorrer unas cuadras de su trabajo, cuando el que está hacia afuera tiene que venir hasta, hasta el centro.
1: Claro. Entonces, eso
0: genera tráfico, eso genera contaminación. Si son lugares donde la gente no tiene carro y usa el transporte público pues no hay un transporte público hacia, hacia los exteriores. Realmente el transporte público, o sea, agarras un fraccionamiento de nosotros en Apodaca y pasan cuatro líneas de camión. Agarra Cítica o agarra Nobus y pasan 25. ¿Por qué? Porque todas las líneas de camiones de la ciudad terminan y pasan por el centro.
1: Claro, y terminando de plantear el escenario de de la problemática de seguir expandiendo la, la ciudad en el sentido horizontal. Eh, te, te preguntaba yo, ¿cómo tienen ustedes muy identificado el, el otro tipo de problema social que genera? ¿no? El, el, la tensión entre, entre las familias, el, el tiempo, aparte del tiempo que tarda de, de no ves a tu papá, a, a, a los hijos, etcétera, ¿no?
0: Y te voy a decir, ahorita, este año o este año y medio, se, o sea, se ha incrementado la venta de departamentos fuerte. Y mucho es porque la gente se dio cuenta. Normalmente, pues en el día a día veníamos prepandemia. La gente, pues, este, ya era su día común. Pero ahorita que entra la pandemia y que la gente empieza a hacer home office, se empezó a dar cuenta, pues, que levantarse una hora más tarde, pues, era mucha diferencia en su calidad de vida, ¿no? Y él, a las seis y media o a las seis, que es la hora de salida, ya estar en tu casa, libre se dieron cuenta, o sea, sentían hasta que no trabajaban, o sea, la gente nos dice, decían, pues agarré hobbies, ya estuve con mis hijos, este, empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer ejercicio, o sea, empecé a hacer otras cosas que no hacía porque ya tenía tiempo, ya tenía dos horas más al día, que es impresionante. Entonces, la gente lo que se dio cuenta es, pues el vivir a las afueras y tener que hacer dos horas diarias de tráfico, o el vivir en el centro y estar a 15 minutos de mi trabajo, me da una calidad de vida muy diferente. Este, el tema de que ahorita muchas familias trabajan los, los dos, esposas, el esposo y la esposa, pues tienen que dejar al hijo solo, lo tienen que mandar uh -huh. con la abuelita o el tío, con el vecino. El que tú le puedas dedicar más tiempo es, es un cambio este, muy grande. no Entonces claro. también pues, mejora como familia la calidad de vida. Este. Entonces mucho la gente se dio cuenta y entonces está prefiriendo hacer un cambio de estilo de vida cerca de sus lugares de trabajo.
1: Claro, ya a eso me refería un poco. Y, y sí, en, en ese sentido la, la pandemia y, y este enclaustramiento nos vino a, a, a dar una, una lección en ese sentido. Y qué bueno, porque como que aprovechamos la, la, la pausa para, para redireccionar muchas cosas que se venían haciendo, ¿no? De, de cierta manera. Ahora, Jorge, eh, hablamos mucho de densificación, pero, pero tú sabes, la, la, la audiencia de este programa es gente de todo tipo, no solo arquitectos, este, no, no, no solo servidores públicos. ¿Cómo podríamos eh, resumir este fenómeno, densificar? O sea, ¿qué es...? Qué es qué? No, no es algo de México, no es algo de Monterrey, es, es algo que sucede, es un fenómeno que sucede en todo el mundo, ¿no?
0: Nosotros lo que decimos es... O sea, no es no es hacer más construcciones, más bien es meter más vivienda en el centro de la ciudad. O sea, si se han construido muchos edificios de oficinas en San Pedro, en Monterrey, o sea, en el área metropolitana, eh, y mucho más construcción de, de oficinas que de vivienda, porque así están los reglamentos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tienes inventario para seis, siete, ocho años de oficinas en el centro de la ciudad, y lo que estás haciendo es que estás mandando a la gente vivir hacia las fuerzas. Mm. Entonces, tienes que hacer, pues, un movimiento todos los días y luego lo que pasa es que la ciudad, el centro de la ciudad de la noche, pues, está vacía porque casi no vive nadie. Mm. La gente viene en el día, trabaja y luego se sale. Este, lo que tenemos que hacer es que regresen a la ciudad. No es hacer más volumen de construcción, es que las construcciones sean más predominantes de vivienda para que la gente viva cerca de, este,
1: de, su, lugar de, de, de su lugar de trabajo. Entonces es, eso es, es una excelente descripción de lo que es densificar, ¿no? traer este, buscar cómo traer a, a hacer más habitable el, el, el centro de la ciudad. Exactamente, mucho muchos en el comentarios del, del
0: tráfico y de los carros, y que si pones un edificio en el centro de Monterrey, pues vas a generar más tráfico porque vas a meter mil carros a vivir ahí. Y nosotros lo que les decimos es, pues esos mil carros ya existen, o sea, no vas a comprar mil carros para el edificio. Los carros ya existen. La diferencia es, ¿qué prefieras? Que duerman en el centro de la ciudad, que exista una posibilidad de que el dueño no lo tenga que agarrar en el día para ir a trabajar, o que recorra poquito, o que recorra la hora de toda la mañana y la hora de la tarde para ir y venir hacia el centro de la ciudad. Entonces, lo que conviene es eh, estar. Muchos dicen, es que deberían que ser polos. Deberías que poder hacer todo en Apodaca, todo en Escobedo, y el problema es que cuando tú densificas, o sea, cuando tú vas creciendo la ciudad, lo primero que llega siempre es la vivienda. Siempre llega un fraccionamiento, está solo, no tiene supermercado, no tiene iglesia, no tiene colegios. Y siempre empieza primero a llegar la vivienda, es lo natural. Después, ya que existe la gente, empieza a llegar el comercio. Empieza mm. a llegar gente que ve que puede hacer negocio con esa gente que está viviendo ahí. Y después empiezan a llegar a otros servicios como colegios, iglesia, equipamientos. Equipamientos. Sí. Eh, y lo último que llega es el tema de hospitales y oficinas. O sea, lo último que llega es eso. Entonces, de entrada, tú haces un fraccionamiento fuera y toda esa gente, de, por más que quieras, tiene que regresar al centro de la ciudad a vivir y O sea, trabajar día a día en el centro de la ciudad. Entonces, lo que tienes que hacer es que no estén afuera, que estén adentro. Este, que es lo que pues, le conviene a la ciudad. ¿no?
1: Ya. Oye, Jorge, ¿y cómo...? ¿Cómo funciona desde tu punto de vista el, la cuestión reglamentaria, la cuestión autoridad, eh, lo que está sucediendo eh, y, y, las, y, y cómo están regulando ¿no? toda esta cuestión de la densificación? ¿Cómo, cómo funciona básicamente? ¿Está, ¿Está funcionando? Mira, el tema es, y es de nivel estatal, eh,
0: para que se den una idea, la densidad máxima que tiene ahorita el Estado por, por hectárea, o sea, en una hectárea lo más que puede ser de casas, departamentos o lo que sea, uh -huh. son 250 viviendas por hectárea. Ese es el reglamento que se cambió hace un par de años. Pero, por ejemplo, ningún municipio tiene en su reglamento 250. Todos los municipios, el que más tiene es eh, Monterrey, que tiene 150 viviendas por hectáreas. Eh, y entonces, si, as, si nos imaginamos un proyecto, eh, si tú tienes un terreno de una hectárea, en una zona como constitución, y puedes hacer, tienes CUS de 10, o sea, que es la coeficiente de, de utilización del suelo, o sea, puedes construir un volumen, eh, en ese volumen solo puedes meter 150 viviendas. Pero para que se den una idea, para lo que pide ahorita el mercado de departamentos de 110, 120 metros, solo el 20% de la construcción la ocupas en vivienda. El resto pues tienes que sacarle provecho. Y lo que se hace es que se hacen oficinas, hoteles, comercio. Este, y entonces prácticamente estás sacando a la gente de la ciudad y poniendo todo lo que necesita dentro. Entonces estás haciendo ese efecto de traerlo. Eh, para que nos demos una idea, en, en Nuevo León, en los últimos años se han estado vendiendo cerca de 50 mil viviendas nuevas al año. De esas 50 mil viviendas nuevas, el año pasado se vendieron 3,000 departamentos y el antepasado también. O sea, es menos del 7% de la vivienda nueva es departamento. O sea, si vemos como que en cada vivienda van a vivir dos personas, estamos mandando a 100,000 gentes al exterior y estamos metiendo a 6,000 gentes a la ciudad. Entonces, realmente, para darle vuelta a esto, tiene que, tiene que haber un cambio drástico, vamos a decir en las reglamentaciones que nos dejen poder hacer lo que la, la, la ciudad necesita.
1: O sea que lo que estamos diciendo es... Porque la, a veces la percepción, del, de, sobre todo de, de, de la gente que voltea a ver al, al centro de Monterrey, cuando dice, oye, este, ya, son, ya son muchos los desarrollados, desarrollos de departamentos que están construyendo ahí, para venir a subsanar, más, por decirlo de alguna manera, una situación y revertir esto que dices tú de seguir creciendo la mancha horizontal tendría que darse mucho más todavía esta cuestión de densificar y de, y de levantar el... Exactamente. El por
0: ejemplo, ahorita en el centro se están haciendo como... Hay entre preventa y construcción, hay como 40 proyectos. Uh -huh. Que en promedio son como 80 departamentos por... 80, 100 departamentos.
1: Uh -huh.
0: Estás hablando que en el centro se están construyendo mil departamentos.
1: Uh
0: -huh. Al año se venden mil casas. O sea, no es...
1: No le estás haciendo ni cosquillas, ni cosquillas al
0: día. Exactamente. Entonces, eh, nosotros hicimos un cálculo eh, y con los reglamentos actuales, en los próximos 10 años, eh, se necesita construir en Monterrey un saltillo. O se necesita construir todo el área que tiene San Nicolás actualmente. Y el problema es que hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente, prácticamente estamos topados. Entonces, las únicas áreas de expansión que realmente tenemos es hacia Escobedo, Apodaca, Pesquería, Guadalupe, este, Cadereyta. O sea, que no se nos haga raro que en 10 años va a ser normal vivir este, cadereito más allá, como parte del área metropolitana de Monterrey, por, por cómo está configurado los reglamentos para seguir
1: creciendo. O sea, que lo que estás diciendo es que, que todo este eh, eh, plan de densificación del centro no es más que un darle una aspirinita a un problema mucho más grande, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer
0: es seguir creciendo. Por ejemplo, o sea, San Pedro en los últimos años no ha crecido la población, pero sí, ha tenido, sí han tenido bebés. Entonces lo que está pasando con San Pedro es que San Pedro pierde entre 4.000 y 6.000 jóvenes al año que se casan o se salen de su casa y no tienen cómo quedarse. Entonces.
1: Porque no hay dónde vivir. porque no hay vivienda.
0: Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte a, pues, al Monterrey o a la Santa Catarina o tienes que buscar a la Carretera Nacional. O sea, tienes que buscar otras alternativas. Eh, muchos pudieran preguntar, oye, pero pues eso no les va a alcanzar comprar en San Pedro porque está muy caro. No, pero hay, mu hay mucha gente que compra en San Pedro para rentárselos y los edificios están rentados completos. O sea, no es una burbuja, es una necesidad de vivienda.
1: Que ese es otro fenómeno también de que hablábamos, ¿no? De que se viene fuerte el, el asunto de rentas
0: también. Sí, se viene, se viene fuerte y está fuerte porque pues, la, hay una necesidad. Y está bien raro. esto va sumado al tema de, de, la, pues, medio de la filosofía de los millennials, uh -huh. que van más con un tema de experiencias que con un tema de patrimonio. O sea, tú puedes ir a comprar un departamento de 4 millones en Santa Catarina y estar pagando un crédito de 42 mil pesos, o puedes irte a vivir a Coy en un departamento que cuesta 8 millones a los mismos cuarenta mil pesos de renta.
1: Entonces, y Entonces,
0: el... pues puedes tener una
1: mejor calidad de vida. Pues
0: puedes vivir en un departamento lo doble de caro, al mismo precio, sin generar patrimonio.
1: Sí, es un fenómeno interesante. Y entonces... Que, que eh... los, los millennials no les está interesando mucho o están poniendo más bien en la balanza el, o hacerse una propiedad o rentar por un, una parte considerable de su vida, ¿no? Exactamente, entonces, al verlo así, si
0: sí un, un San Petrino
1: eh, que se
0: acaba de casar, de 28 años, que tiene un trabajo bien, sin ningún problema puede rentarte este, estas propiedades, ¿no? Este, sin tener que... Y muchos que ya trabajan los dos, o sea, es, es un conjunto de sueldos de...
1: Aparte, que si son pareja trabajan las dos. Jorge, y regresando al centro de la ciudad, es, eh, es imposible desasociar densificación y verticalización, ¿no? Porque mucho se habla de repente que, no, pues densifica, pero no hagas edificios tan altos. Realmente es muy complejo llegar a algo así, ¿no? Sí, es
0: muy complejo. O sea, sí. Si, si... O sea, no, no se puede lograr sin, sin hacer los edificios, ¿no? O sea, necesitamos que, la, que, que parte de la. O sea, parte de la movilidad de la ciudad sean los elevadores. O sea, necesitamos que, que parte. O sea, un fraccionamiento de 300 casas Ajá. es un fraccionamiento que no pudieras caminar Ajá. para llegar a un camión al otro lado. O sea,. Yo vivo en Colinas del Valle y aunque pasa el camión enfrente de mi casa el camión y di vuelta en una montaña, pues es, es, o sea, es complicado, o sea, no lo vas a hacer. Pero en un edificio viven 300 personas y sin ningún problema tú soy salador y ya bajaste a un camión porque estás saliendo al lobby, ¿no? Entonces, parte del movimiento, de la movilidad de la ciudad tiene que ser me muero en el elevador, pasé mucha densidad y luego puedo hasta ir caminando a un radio de 20 minutos, sin ningún problema. ¿no?
1: Está, es, está muy interesante Es ese parte, parte de bonito. lo
0: que trae, pues, por ejemplo, aquí en San Pedro, Miguel, de decir, quiero hacer tres distritos de 20 minutos donde estén todas las banquetas perfectas para que en 20 minutos puedas llegar a toda la zona y entonces tienes todos tus servicios a walking distance. ¿no?
1: El, el famoso concepto de las ciudades de 15 minutos, o sea, que tengas todo alrededor, pero sí eh, mencionaba ahorita que está muy interesante el cómo los elevadores pasan a ser parte de la solución en movilidad de las ciudades. Y hablando del centro de Monterrey, Jorge, el, el, pues está, está esta parte eh, crítica, ¿no? Y, y de, sobre todo de, lo, de la gente o que vive ahí o, o que tiene relación con el centro y demás, y, y siempre ven como una agresión lo que está sucediendo en, en el centro con, 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 con la pérdida de lo que existía ahí para construir edificios y demás. ¿Cómo se está enfrentando a eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer ver los, los beneficios de esta otra parte? ¿no?
0: Eh, yo creo que no es nada más que pues, explicando a la gente. Hay, pues, hay muchos prejuicios. Hay muchos. Por ejemplo, el tema de que cuando haces un edificio, entonces pues, ya no dejaste área verde. Este, Ajá. ¿no? Nosotros teníamos o sea, hacíamos unos ejemplos donde, donde le decíamos más aquí lo voy a ver para decirte exactamente el área. Ajá. Pero, o sea, prácticamente el terreno donde estaba o que son tres hectáreas, Ajá. para hacerlo horizontal necesitas 46 hectáreas. Entonces, por más que digas que deshiciste dentro de la ciudad tres hectáreas para hacer todo un complejo, te hubieras tronado 46 hectáreas. Y vete un proyecto horizontal y prácticamente de esas 46 hectáreas, el 20% son calles. Y luego, o sea, se queda el 17% del parque, que es el área municipal, y el resto son techos. Eh, entonces, pues, realmente va así. Pues, despalmas una buena parte. A lo mejor no lo vemos porque está afuera y nos duele más el terreno que está enfrente de, mm. de mi casa, pero...
1: El impacto eh, de un desarrollo horizontal es tremendo. Pues, sí. Sobre el mundo, ya deja tú sobre la ciudad, ¿no?
0: Entonces, sí, ahora... Hay mucho el tema de que a los mexicanos nos gusta pues, la tierra, no nos gusta el aire, que, que por metro cuadrado te alcanza más una casa, eh, que tienes más áreas. La verdad es que nosotros lo que hemos hecho es que hemos compensado mucho eso que tienes en una casa y que no usas normalmente, ponerlo de otra forma. Y, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo al lado del parque fundidora en uh -huh. este, Sí son departamentos más pequeños que una casa, pero vamos a ser sinceros. En una casa realmente usas cocina, comedor, la estancia o el cuarto de tele y las recamas. Uh -huh. Todo lo demás es algo que no usas normalmente. Entonces, si tú en el proyecto como amenidad pones albercas, pones cuartos de visitas, pones este, suites, pones eh, los asadores, pones todo eso que no tienes en tu departamento, que usas muy esporádicamente, pues no te pierdes la oportunidad de usarlo. Entonces, pues no lo necesitas realmente tenerlo y que se replique. Y otro es, pues, por ejemplo, en el Novos tienes el parque fundidor al lado. Entonces, ya no entras un jardín en tu casa. Tienes el jardín más grande de Monterrey. Entonces, como calidad de vida es diferente, pero para nosotros es una mejor calidad de vida. Además de que puedes llegar caminando a todos lados. ¿no? O sea, pues, tienes ahí al lado servicios, iglesias, hospitales, este, colegios, ¿no? pasan pasa el metro, pasan veintitantas líneas de camión, pasa... O pues sea, estás aprovechando la infraestructura que ya existe en la ciudad.
1: Claro. Ahora, Jorge, decíamos que, que es muy difícil desasociar densidad con verticalización, pero un factor ahí interesante es el tema del, del famoso DOT. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de, del DOT y de estas? Porque a veces está satanizado por una parte y por otra parte está muy alabado, ¿no? Ah, sí, está
0: interesante el tema del DOT, yo creo que fue un experimento muy positivo que hice en la ciudad y, y si realmente lo analizamos y lo estudiamos, nos podemos dar cuenta que muchos de los que te, miedos que tenemos no pasan así. O sea, DOT fue un experimento donde todos los terrenos que estuvieran cerca del metro de la ecovía, a 500 metros, tenías y, y pusieras comercio abajo, podías hacer lo que quieras.
1: Puedes construir lo que quieras. Lo que quieras. Ah.
0: Pues un edificio de 150 pesos. Puedes hacer lo que quieras. Uh
1: -huh.
0: De densidad, lo que quieras de oficinas lo que quieras de comercio. Puedes poner los cajones de que quieras. Puedes poner cero cajones, puedes poner muchos cajones. O sea, era... Y entonces sí, al principio se levantó mucho el tema de decir cómo dejas al desarrollador poder hacer lo que quiera uh -huh. Este lo que funcionó muy bien es que el desarrollador no hace lo que quiere. El desarrollador hace lo que necesita la ciudad porque es lo que el mercado está pidiendo. Uh -huh. Entonces, Si tú agarras los edificios en zona DOT, predominantemente, si no es que arriba el 90%, son pura vivienda. ¿Por qué? Porque es lo que necesita la ciudad. O sea, ahí está pues muy caracterizado donde el reglamento habla algo, pero realmente lo que necesita la ciudad es otro. Muchos decían, no, es que van a abusar en la construcción. Tú fíjate, o sea, la zona de alta densidad de Monterrey tiene CUS de 10 y la mayoría de los proyectos DOT no llegan ni a CUS de 5 o 6. O sea, si tú dices que un terreno es CUS de 10, pues entonces tengo que construir los 10 porque si no estoy dejando dinero de en la mesa. Uh -huh. Pero si tú dices, este es lo que quieras, pues haces lo que el mercado quiera. No andas tratando de exprimir hasta el último metro que te dieron permiso. Este, entonces, tú estudia la zona DOT y ni, o sea, ni hay edificios exagerados, es casi pura vivienda, este, está acomodado a lo que el mercado quiere.
1: O sea, hay, cier hay ciertos mitos alrededor. El primero que, que mencionaste tú aquí, me pareció bien interesante, es, pues obviamente que el, que el producto del desarrollador va, va, va a ser una unidad de vivienda, pero no, no estaría en ese negocio si no existiera la demanda. Entonces, ahí está, ese es uno. El otro que, que seguramente no estás mencionando es, si bien el DOT te permite... Hacer casi lo que quieras. Ahorita nos pones las restricciones. Nadie está construyendo todo. No, nadie está llevando al máximo esa, esa.
0: Pues es que no lo llevas al máximo porque también no es económicamente factible. O sea, pues un edificio, entre más alto el costo se va haciendo exponencial.
1: Mm. Mientras más alto es más costoso. Mucho más Construir. costoso.
0: O sea, exponencial. O sea, un edificio de 20 y 40, el de 40, pues no es lineal. O sea, vale tres veces más que el de 20. Este... Mm. Y el de 60, se ni se diga, ¿no? Entonces, esos brincos hacen que el tipo de departamento que está buscando el mercado, pues no, no se puede hacer ese edificio porque no... O sea, el mismo mercado va ajustando la necesidad que existe, ¿no? Este, y lo que se puede construir.
1: Ya. Yeah. Y respecto a los estacionamientos, Jorge, que es un tema, no, ¿no? ¿no? Que el DOT, eh, y corrígeme si estoy mal, pero el, el DOT te permitiría construir un edificio sin cajones de estacionamiento, ¿no? Y sin embargo es necesario hacerlos. Sí, porque el
0: mercado lo pide. O sea, el por la configuración que existe en la ciudad, donde el transporte público no es muy eficiente, hace que la gente todos tengan carro. Este...
1: Hay un tema ahí bien interesante que, que nos ha tocado nosotros, que trabajamos mucho con, con, con desarrolladores, con ustedes, algunos otros, la cuestión de, 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 de hablando todavía de, de, de estacionamiento, ¿no? De, el tema este de, de que muchas veces ustedes como desarrolladores no construirían esa cantidad de cajones en sus proyectos si no se los exigiera la autoridad, por un lado. Y por otro lado, lo que acabas de decir, construir solamente los que te demanda el mercado. Pero eso es más fácil separarlo cuando es un tema habitacional. Pero en un tema de oficinas, por ejemplo, que te exigen construir un montonal y no se usan, es, eh, puedes caer hasta en un absurdo, ¿no? Terminas construyendo, se invierten millones de pesos en la construcción de, de estacionamientos que no se van Sí, a usar. pasa más en comercio. Okay. En oficinas sí hay una
0: necesidad de, de, de cajones alta. Okay. Porque mucha gente que llega a trabajar, llega a trabajar en, en carro. Eh, en el tema de comercio es donde está mucho más exagerado. En el tema de comercio, eh, por eso vemos la mayoría de los centros comerciales donde el último sótano o la parte más lejos del estacionamiento normalmente nada más se llena en Navidad. Este, y eso pasa porque piden de más. Eh, pero yo creo que específicamente en el comercio, el tener más carros no necesariamente hace que exista más tráfico. O sea.
1: ¿Okay? En, en ese caso te juega, pero te juega al revés, porque te obligan a construir una cantidad de estacionamientos. Sí, esa es la autoridad.
0: Sí. Sí, yo, o sea, sí deberíamos que jugar más con un tema máximos, pero dejándolo dentro del mercado, no. O sea, tampoco yéndonos a, a extremos.
1: Y regresando al tema habitacional de estacionamientos, ves en un futuro cercano, ahorita que ustedes están desarrollando más habitacional que otra cosa, ¿ves en un futuro cercano que el mercado te empiece a demandar menos estacionamiento? Lo
0: que hemos hecho últimamente que creo que va yendo hacia esa línea es, es un cajón de estacionamiento. Si ves físicamente dónde está el carro, pues estás hablando que son como 18 metros cuadrados. Ajá. Pero un estacionamiento con vialidades, accesos, rampas y todo, realmente cada cajón te ocupa alrededor de 34. Así es. Este, entonces, nada más para poner en perspectiva, alguien que compra un departamento de 80 metros con dos cajones, tiene casi el mismo área arriba que abajo. Entonces pues está pagando por un departamento arriba de 80 metros y abajo está pagando por casi 80 metros de construcción. Uh -huh. eh, y los dos a, cuentan como densidad o sea, con CUS y los dos este, eh, que hemos hecho nosotros últimamente, que al principio le dudamos más cómo lo iba a tomar el mercado y la verdad es que lo tomamos muy positivo es que les ponemos los cajones en tándem uno atrás de otro, entonces uh -huh. el primer cajón te ocupa los 34 metros pero el segundo te ocupa 16 uh -huh. entonces en 50 metros ya tienes dos cajones si es más Problema de que tienen que estar moviendo un carro para que salga el de enfrente. Entonces, pues empieza a acomodar la familia a cómo usar ese, ese acomodo. Pero si la tendencia es que cada vez más se necesite ese segundo carro, eh, pues ya no tienes tanto desperdicio como un cajón completo.
1: Entonces, tú sí ves relativamente cerca un futuro en el que el mercado, al menos ya no te pida dos cajones, sino uno.
0: Dentro de las zonas urbanas pudiera llegar a ser, o sea, dentro de las zonas urbanas y ya con los Ubers y todo esto nuevo, pudiera llegar a ser que la gente requiera, es decir, pues tengo un carro para cuando necesitamos mover, pero mi día a día lo puedo solucionar de otra forma.
1: Mientras no suceda eso, vamos a seguir viendo desarrollos por todos lados, procurando hacer estos, eh, pues lo que pide el mercado, esos, o sea, lo que siga demandando el mercado.
0: O sea, aunque tal vez el centro de la ciudad y en República o en Obus compres un departamento de 80 metros, pues va a vivir por lo menos la pareja. Y si ya pudiste comprar un departamento de 2 millones y medio, pues lo más probable es que los dos traigan cargo. A menos de que estén convencidos de, de que no...
1: De que realmente pueden de prescindir que, de... él,
0: Exactamente. Pero de... O sea, no es porque no les alcance.
1: Ahora... Eh, se nos empieza a acabar ya el, el tiempo, eh, pero no quisiera, Jorge, dejar de, de, de tener eh, tu punto de vista como, digo, pues como desarrollador, ustedes deben de tener, seguro la tienen, es más, estoy, sé que la tienen, una visión de hacia dónde vamos, hacia dónde vamos como ciudad, hacia dónde vamos como ciudadanos, hacia dónde va el producto. ¿Qué va a suceder? Ahorita estamos en medio todavía como de un caos con, con todo esto del confinamiento, entre que se vio golpeado el sector comercial, se ve golpeado el sector oficinas, parece ser, ahorita nos explicas, que el de que el habitacional no tanto, pero ¿qué es lo que va a suceder? Porque me acuerdo que antes de todo este asunto de COVID se decía que, que el, 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 el inventario de oficinas sí había en Monterrey, pero que se iba a agotar relativamente rápido. ¿Qué, ¿Qué ves en el futuro próximo?
0: A ver, en oficinas yo creo que tenemos muchas oficinas. O sea, no veo construcción de oficinas, muchas oficinas en los próximos por lo menos ocho años. O sea, no, no se sobreconstruyó. Eh, y realmente hemos estado empujando mucho y yo creo que cada vez las autoridades están más convencidas en el tema de que hay que densificar y verticalizar las ciudades uh -huh. con orden. O sea, es muy importante esto, o sea, es muy importante que si un municipio hace un plan, lo haga ordenado. O sea, si tú te vas a Monterrey, pues no vas a dejar hacer un edificio donde sea, pero hay muchos lugares donde puedes hacer una verticalización y densificación muy ordenada. Uh -huh. eh, entonces sí tienen que ir cambiando los reglamentos para poder ver que... Y al final de cuentas es una opción de la gente. O sea, siempre van a existir las casas en los exteriores. Uh -huh. Pero pues que la gente tenga la opción de comprar una vivienda eh, en el centro o, o ir en un departamento o irse a una casa fuera. Cada uno con sus pros y contras. Uh -huh. este, probablemente vamos a ver mucho la tendencia de Estados Unidos donde mientras que estoy solo o estamos recién casados, estamos dentro de la ciudad y a lo mejor ya que tengamos niños podemos irnos a un lugar donde tengamos otro tipo de servicios y luego regresamos al centro de la ciudad. Ya grande, ¿no? Pero,
1: ¿Y respecto a comercio?
0: Yo creo que el comercio normalmente se viene acomodando a a donde está la gente. O sea, es el más flexible porque es el que no necesita tanta planeación y tanto volumen y tanto... Va
1: respondiendo directo a lo Va que... respondiendo
0: directo a lo que se necesita.
1: Y por último, Jorge, para, antes de despedirnos, ¿Cómo podríamos eh, explicarle claramente a, a, al ciudadano común la, la, lo benévolo que es un, un, un proyecto habitacional contra una oficina? Porque a veces no lo entendemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos de, de co colocar aquí los proyectos eh, eh, de oficinas y ustedes buscaban cambiar a que no, permíteme ser habitacional porque trae mayores beneficios, ¿no? Yo creo que el primer beneficio es... Y, por ejemplo,
0: y un ejemplo así súper claro es el edificio de, o pues el proyecto de Sacara que traemos, que por la configuración que tiene el proyecto de dos edificios de departamentos y cuatro oficinas, es como estaba el reglamento. O sea, el reglamento, eso es lo que nos dejaba hacer. Hicimos un edificio de oficinas eh, y, y estamos haciendo los dos de departamentos y, y hemos estado trabajando con el municipio para poder hacer el cambio en el reglamento para poder hacer esos tres edificios de oficinas o departamentos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa si a la gente le dices, oye, iba a ser 44 mil metros de oficinas contra ser 400 departamentos? Como que las oficinas no las dimensionan. Y entonces dicen, pues, pues bueno, pero 400 departamentos sienten que se van y el mundo abajo. Uh -huh. este, cuando realmente 44 mil metros de oficinas pues son alrededor de 3 mil cajones. Gente que normalmente no va a vivir en San Pedro. Entonces vas a tener una entrada de 3,000 carros del exterior a venir a trabajar a San Pedro. Y es tema de tráfico, tema de contaminación, eh, tema de... O sea, ¿qué pasa? Si pones los departamentos, son 400 departamentos que en promedio tienen dos cajones. Entonces son 800 carros en vez de 3,000. Vas a tener gente que son los hijos de los sanpetrinos que ahorita no tienen cómo quedarse y van a vivir dentro de San Pedro. Eh van a tener cerca a su familia, a sus colegios, a donde están acostumbrados a ir a los hospitales y a todo. Eh, y, entonces, y además, normalmente van a estar en contrahorario porque los niños es, no es horarios de oficina. Eh, y en el caso de que la esposa no trabaje, pues estás hablando que un porcentaje de carros no se va a mover, por lo menos no en los horarios picos de oficina. Cuando en la oficina, los horarios de oficina son los horarios de oficina. O sea, todos van a llegar entre ocho y nueve. Y todos se van a ir entre cinco y media y seis y media, siete. Eh, y entonces sí da, sí da muchos beneficios el, el, el hacer esa conversión. ¿no? El problema es que normalmente nos hace más ruido decir 400 departamentos que cuarenta mil metros de, de oficinas, ¿no? yeah. este, Y otra cosa importante es que me preguntan mucho no por hacer departamentos chiquitos, en, en, por ejemplo, en San Pedro, significa que queremos que se venga la gente de García a vivir a San Pedro. Lo que va a pasar es que vas a recortar círculos. O sea, el hijo de San Petrino que no tiene cómo quedarse, ya va a poder quedarse. Entonces, en vez de irse a Santa Catarina, se va a quedar en San Pedro. Y entonces los de Santa Catarina, en vez de tener que irse a Cristia García, se van a quedar en Santa Catarina. Y entonces lo que haces es ir recortando círculos. Y eso pasa en todos lados. ¿eh? Pasa hacia el norte, o sea, San Nicolás ya no tiene vivienda. No hay vivienda en San
1: Nicolás. Entonces, no hay oferta de vivienda.
0: No hay oferta de vivienda. Entonces, toda la oferta nueva de, de todos esos hijos se están yendo pues, a Escobedo y se están yendo a la, a, la, a la salida de la red. Pero entonces lo que estás haciendo es que estás expandiendo los círculos en vez de contraer los círculos. Mm. Este...
1: Ese fenómeno, o sea, nosotros mismos lo vamos provocando. Pues, sí. Jorge, muchas gracias, muy ilustrativo todos los temas aquí tocados y se nos fue el tiempo, pero eh, continuaremos hablando de estas gracias. cosas y más interesantes y en el futuro. gracias la invitación. Gracias a okay. todos, nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego.